0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопије, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме кои роднини на политичари имаат бизнеси со брзи кредити во земјава. Поплавите на земјоделските површини ке ни донесат поскапи овоше и зеленчук. Недовербата на политичарите рака под рака со недовербата кон институциите. Нов пран руски напади на Украина, тешките борби продолжуваат во доњецк. Слушайте не.
1: Независни вести, анализи за еднината на Македонија на Радио Слово Европа и Слово на
0: Од 35 така наречани продавници за брзи пари во земјава, 23 се основани од македонски државјани. Делот со обствениците на фирмите со брзи кредити се близки роднини на поранешни функционери и актуелни политичари во земјава, покажува новото истражување на Радио Слободна Европа. Кои познати именја стојат во бизнисот со брзи кредити, повеќе од истражувањето на Зорана Гачовска Спасовска.
1: Во бизнисот со брзи кредити тежок 150 милиони евра. Каде што се регистрирани 35 фирми за брзи кредити, 23 компанији се основани со домашен капитал. од македонските собственици на овие продавници за пари се роднини или близки со работници на важни политички фигури во земјата. Едно презиме во сопственичката структура која го привлекува вниманието е роднина на поранешниот премиер Зоран Заев од Сама. Неговата стрина, Убавка Заева, та е собственик на финансиското друштво Пеон Струмица. Оправител на оваа фирма е нез... Zinata Kierka. Катерина Бојовиќ заеава, убавка заеава е и мајка на Трајча заеав, кој е познат најамно стапува упознисите со производство на медицински канабис, кој ги стартуваше додека не го ви одбратувац Зуран беше на власт. И синот на поранешниот пример од вомар од сега председател на вомар народ на партија Любчо Георгиевски е влезен во бизнисот со брзи кредити. Синот на Георгиевски, Лав во време на пандемијата со ковид 19 отворил продавница за пари во центарот на Скопје, Премиум Финанс, со основачки влог од стотија дивра и приходи од четириес до 75.000 евра. Оваа фирма остварила добивка од по 5.000 евра годишно, покажуваат завршните сметки. Минатата година во овој бизнис влегол синот на поранешниот прв разузнавач и советник за национална безбедност во кабинетите на поранешниот премиер Заев и на актуелниот премиер Димитар Ковачевски, Зоран Верушевски. Неговиот син Александр Верушовски лани ја отворил фирмата General Finance во Струга со подружница во Скопје, која се занимава со издавање на брзи кредити. Само во 2022 година имал 43.000 евра приход, а заработил 20.000 евра. Еден месец по одфарањето на новиот бизнис Верушовски ги затворил двете фирми од областта на игри на среќа и една чија деносно била производство на фармацевски препарати. Покажуваа документите од централниот регистар. Синот на поранишниот профуразузнавач Александров во неколку наврати имаше проблеми со законот. Беше осумنيчен и обвинат, а во 2005 година осуден на една година затворска казна поради обид за изнуда во, во кафе барот Адмирал во Струга. Во 2007-та тогашниот председтел Бранко Црвенковски го милува помладиот Верушевски, односно го ослободи од одлажување на затворската казна. Од градоначелник на СДСМ во Битола преку судски имлвиран во најголемата пирамидална финансиска измама Таткон крајот на 90-тите, до сведок во судски процеси на поранишното специјално обвинителство за поренешните функционири од ВМРО-ДПМНЕ. Станува збор за непознатиот битолски бизнисмен Сијан Мицавски. Бизнисменот Сијан Мицавски во 2016 година по името Пелистер ја фирмата за брзи кредити со седиште во Битола. Ова фирмите кои нудат заеми на град ени основани од македонски државјани најголема добивка во изминативе две години направила фирмата Кредит центар БС покажува анализата на завршните сметки на радио слободна Европа Кредитен центар БС анали направила приход од брзи кредити во вредност од 3,7 милиони евра од кои прокнижила добивка од 1,5 милиони евра сопственици на оваа фирма се синовите на познатиот бизнисмен и политичар Борис Стојменов Маријан и Емил Стојменови податоците од централниот регистар покажуваат дека изминатата година во овие 22 компании влегле вкупно 12 евра како приходи од кои 3,6 милиони евра се чиста добивка. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Неодамнешните поплави им зададоа оболки на земјоделците. Поплавите предизвикаа некаде помали, а некаде и по големи штети со целосно уништување на посевите. Нивниот заеднички проблем е што преголемото количество на врнежи кои паднаа на нивите ќе предизвика и појава на болести на родот. Земјоделците и со помали, но и со поголеми штети, на истав ќе предизвикаат поскапување на производите. Посеви во вода и пристапни ниви. Ваква е сликата и по пет ден од поплавите на земјоделските површини во Раотинце, обштина Јагуновце. Водата се уште не е целосно повлечена од нивите посадени со пченка и луцерка на Петар Матовски, најголем производител во овој регион. Одна 60 хектари посадена пченка, површински само една третина се спасила од надојдената вода. Иста е состојбата и со луцерката, вели Матовски. Околу 15 до 20 Шектари имамо uh, под Луцерка, uh, под Лјонджа. Де сега еден дел не е остана, тоа значи не еден дел. Не една сламка, не сме е домелја дома. Не може да се суши тоа, Пробамо нешто да косимо скапа. Така да у, у многу незавидна ситуација околу храна ќе бидемо година. По поплавите во саботата, Обштина Јагунов се формираше комисија за да ги утврди штетите. До сегашните наоди покажува дека околу 150 хектари со земјоделски култури се зафатени со вода. За штетите на терен се формираше комисија составена од представници на Обштината и местната заедница. Во текот на вчерашниот ден на земјоделците им се доставени образци за пријавување на штета. Тие ки имаат од 10 дена да наведат колку површина на култури им било уништено во поплавите. Потоа обрасците ќе ги разгледува комисијата за да нема никакви злоупотреби пред тие да бидат испратени во Влада.
2: Отченка, значи пченница, учерка,
0: пипер, значи кромит, компир, значи сев, копно сеште во серна регистрија подбора. Така да ќе ако ваาทа не повлече значи за денеска утре, више ќе нема значи простор за нова сеедба. Така да тоа ќе скапе нормално тоа ќе би комарци доста да видиме и то да се договориме да после да се ќе мора сакали нече нече мора се, се пр ке се одрази тоа и на крајниот производ обавесно обавесно Обилните врнежи кои месецов ја зафатија Македонија не ја одминаа ниту Преспа таму водата не ги уништил воштарниците вели фростина ѓоргиевска но преголемото количество на вода лошо влие на појавата на болести
1: Маските промени влијаат на тој начин што појавата на болести е многу голема Буквамно секој ден крева да одиме со атомизарите да ги заштитуваме овашните насади, тоа нависи на многу коштоска.
0: Незините проценки са дека и производната цена на преспанското јаболко ќе биде поголема, но и дека јаболкото нема да понуди голем квалитет. Под Министерството за земјодалство, шумарство и водостопанство вела дека до сега на нивна адреса нема пристигнато пријави за обештетување. Постапката пропишува дека прво комисиите формирани од обштините мора да изготват извештај од терен кој подоцна ќе биде предаден до влада. За сега такви комисии се формирани само по поплавите во Делчево и Раутинце во Јагуновце. До сега, во текот на јуни, големи количини на дошт ги погоди голем број на градови во државата. Слободна Европа. Следете нè на.
1: на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Секој трет човек во земјава не им верува на политичарите, покажува истражувањето на Институтот за политички истражувања. Освен во политичарите, недовербата на граѓаните голема и во институциите. За експертите, причина за тоа е партизација на институциите. Анализата ја подготви Марија Тумановска.
3: Една третина од граѓаните не им веруваат на македонските политичари. Покажуване од амнешната анкета на Институтот за политички истражување. И оние граѓани кои ние ги прашавме велат дека се поретко ги интересира што кажуваат политичарите. Зошто, како што велат, искуството покажало дека не треба да им се верува.
0: Денес ка ти вика така и ти се надеваш, праеш планови дека така ќе бил кога за месец, дни, месец, дена не оди, тоа ти шло сетоно. па Кого да верува? Кажа, дали председател, дали премиер, дали министри, кого?
1: Вели
3: Скопијанецот Митко.
1: Па, према денешно време, секој еден не е интересно да ги гледаш. Затош све едно исто го зборува. А најлошиот збор во политиката знаете кој? Ке. А тоа ке многу лошо е. Не треба да се докаже, ова го направевме, ова го направивме, вака, вака бидна, тоа бидне, а не ке.
3: Вели Ильјас, продавач од Скопје. А недовербата кон политичарите оди паралелно со недовербата која македонските граѓани ја покажуваат кон институциите. Граѓаните најмалку им веруваат на судскиот систем, собранието и владата, покажало истражувањето на Националниот демократски институт и Институтот за демократија Социјетас Цивилис не висока доверба пак меѓу граѓаните имаат верските заедници, војската и полицијата. Недовербата во институциите е резултат на нивната партизираност, уверува извршниот директор на институтот за демократија Марко Трошановски.
0: Тоа е партизација на институциите додека се случува и начин на кој што се вработуваат луѓе во истоталност луѓе кои што ги пополнуваат институциите со животна тензија, додека тие ги дожуваат до како туѓи тие институции пред се се засноваа аксетеримот на надмеритно на заслуга на професионалност, заслуга на кој што луѓето треба да бидат работење, макар и да биле забработувани, макар и да бидат од партија.
3: Вели Трошановски. Перцепцијата на доминантен дел од анкетираните граѓани, односно дури 79% од нив, е дека притениците се целосно или делумно зависни од вољата на лидерите на политичките партии од кои доаѓаат. Според учесниците на фокус групите, постои строга партиска хиерархија каде што повисоките елити се договараат а другите спроведуваат. Немањето одговорност, неказнивост на тие кои работат лошо, но и партизацијата на институциите се главните причини поради кои опаѓа довербата во институциите. смета Трошановски, а довербата во институциите, според него, се гради со конкретни мерки.
0: Видете, едноставно, ако институцијата испорачува административна услуга, за која што не мора да доплатите за да добиете, не мора да чекате со месеци, нема да ви биде сгрешен изволот од матиш, на пати и така натаму, довербата само по себе ќе се, се врати.
3: Инеку во однос на најважните институции во политичкиот систем, председателот на државата има највисока доверба, но генерално може да се забележи ниска доверба во сите обштествени чинители и државни институции.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа Русија ги интензивира нападите во Донецк, додека Украина истрала проектил кон мостот Чонгар кој поврзува делови од областа Херсон со полуостровот Крим кој е под контрола на Русија. На конференцијата за закрепнување на Украина која се одржа во Лондон, Европската унија и неколку други земји ветија милиарди долари за реконструкција и повоен развој на земјата. Повеќе од Пелагија Стојанчова
2: Руските сили погодиат цивилни и инфраструктурни цели со нов бран проектили и безпилотни летала во текот на Нокита. Сообшти Украинската војска во Утринското сообштиње на 22. јуни, додавајќи дека се водат жестоки битки во источниот регион Донецк, каде Русија ги интензивира нападите. Генералштабот извести дека Украинската противвоздушна одбрана ги соборила сите 6 безпилотни летала од иранско производство, но соопшти дека се уште неодреден број цивили биле убиени и ранети без да сообщи дополнителни детали. Шефот на Локалниот Народен Совет под регионална воена администрација на Одеса, Сергий Братчук, рече дека три дронови биле соборени во јужна Украина, а други безпилотни летала предизвикале мала штета во регионот на Одеса. Павло Кириленко, началник на регионот Донецк, изјави дека еден цивил бил убиен од руско гранатирање, а шест други биле ранети во Часив хар кај Хорливка. Властите од други региони известуваат дека биле гранатирани во текот на ногите. Од почетокот на минатиот месец, Русија ги интензивираше нападите врз Украина, предизвикувајќи многу цивилни жртви и дополнително штетувајќи ја инфраструктурата на земјата. На бојното поле, Генералштабот сообщи дека се водат тешки борби во Донецк, каде што украинските бранители одбиат 40 руски напади во Лиман, Бахмут, Авдивка и Маринка. Во јужните региони, Запорожје и Херсон, украинските сили продолжиле со офанзивните операции, соопшти војската на 22. јуни, без да даде детали за фазите на контраофанзивата на Украина. Украинскиот председател Владимир Зеленски во интервју за BBC призна дека на предокот на контраофанзивата бил побавен од посакуваното, но дека Киев нема да биде под притисок да го забрза. Некои луѓе веруваат дека ово е холивудски филм и очекуваат резултати сега, но не е тоа. Оно што е во прашање се животите на луѓето, истакна Зеленски началникот на Крим назначен од Москва Владимир Салдо изутрината на 22 јуни изјави дека украинските сили истрелале пројектили врз мостот што ги поврзува Крим и Херсон. Тој рече дека патот е оштетен, но нема повредени луѓе, а отворени се и алтернативните транспортни патишта. Според Салдо неверојатно биле користени пројектили со долг дострел Storm Shadow. За ова нема официјален коментар од Украина. Велика Британија минатиот ме месец собија дека донирана Украина вакви ракети. На дипломатски план. Украјинскиот пример Денис Шмихал на конференција за закрепнување на Украина во Лондон на 21 јуни изјави дека очекува до биде дери речиси 7 милиарди долари помош за реконструкција.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Свободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото Воскопие со Васеа Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.